0: Lehet sokan kérdezíték azt, hogy miért nem, vitem, nem vetítem ki az igéket, a felolvasott igéket az Isten tiszteleten. Hadd mondjam nektek, hogy ebben van egy tudatosság. Azért nem teszem, mert várom, hogy elhozzátok a Bibliát, akár könyvformájában, akár telefonformájában, de akkor csak, csak Bibliát. Nem? Azért nem szoktam kivetítni az igét, megfigyeltem, hogy vannak ilyen nagyon kényelmes gyülekezetek, mikor kivetítik, hogy mindenki zsebrevágja a közét, azt népi a kézre, és követik az igét. De egészen más az, amikor kezedbe veszed azt az igét, és elkezded kinyitni a Bibliádat, és elkezded olvasni, és elkezded enni Isten szabát. Úgyhogy kicsit féltem, mikor megláttam ezt a gyönyörű oltár, tegnap este meg hajnalban bejöttem ide imádkozni, kiálltam Istenhez, értetek, meg az egész gyülekezetért, meg mindazért, ami történni fog. És mondom, Úr Jézus, hát ennyi finomság mellett mit fog, hogy én labdába rugni? De olyan jól esett, hogy oda tette Márti és Anikó mindenek fölé a Bibliát, hogy az legyen a középontban az Isten szava, és is. mellétette a kenyeret, Isten beszéd az élő igen. És egy történetet fogok felvasni két hangszerelésben, a Királyok második könyvét keresétek meg a 20. fejezetet, és a Krónikák második könyve 32. fejezetét. Majd a legvégén olvasunk egy rövid szakaszt a Jelenések könyvéből, János Apostol Jelenések könyvéből, és olvasok egy szakaszt majd a legvégén. Mondom azonnal, hogy melyik fejezetből. Jelenések könyve... 7. részéből. Álljunk fel, és úgy hallgassuk Isten égét. Ezékiás történeteinek a életéb... életéből egy történet szakaszt. A királyok második könyve 20. rész. Királyok második könyve 20. rész. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, Ézsás prófita, Ámúc fia elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, rendelkezz házadról, mert meghalsz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz, és Ezékiás keservesen sért. Ézsás még a palota belső udvarát sem hagyta el, amikor így szólt hozzá az Úr igéje. Menj vissza és mondd meg Ezékiásnak, népem fejedelmének. Így szól az Úr ősatyádnak, Dávidnak, Istene. Meghallgattam imádságodat, láttam, hogy könnyeztél, meggyógyítalak. Három nap múlva már fölkelhetsz az ágyadból, ár, és az házába mehetsz. Megtoldom napjaidat még tizenöt évvel. Azt kirának a királynak a kezéből, pedig kiszabadítalak téged meg ezt a várost, pajzsa leszek ennek a városnak önmagamért, és az én szolgámért Dávidért. Majd ezt mondta Izsajás, hozatok egy csomó préselt fügét, odavitték és a kelevényre tették, a király pedig életben maradt. Nézzétek meg ugyanezt a történetet egy másik hangszerlésben, legalább 150 évvel később a Krónikák könyve is megér ezt a történetet, Picikét kiértékelve perspektívába helyezve, Krónikák második könyve, 32. rész. Abban az időben Ezékiás halálosan megbetegedett, de imádkozott az Úrhoz, aki szólt hozzá, sőt, csodát tett vele. Ezékiás azonban nem volt hálás az iránta jó jótéteményért, mert felfúvalkodott, ezért az Úr haragja sújtotta őt meg Judát és Jeruzsálemet. Ekkor azután megalázta magát a felfúvalkodott Ezékiás Jeruzsálem lakóival együtt, és nem ért őket többé az Úr haragi Ezékiás idejében. Ezékiás igen gazdag volt, és nagy tiszteletben állt. Kincstárat készítetett az ezüstnek, aranynak, drágakőnek és balzsamnak, a kerekpajzsoknak, a mindenféle értékes tárgyaknak, továbbá a raktárakat a gabonatermésnek, a bornak és az olajnak, meg a különféle állatoknak és aklokat a nyájaknak. Városokat is épített, sőt, sok jó és marhacsordája is volt, mert az Isten nagy vagyonal ajándékozta meg. Ezékiás elzárt a Gion felső forrásának a vizét, és Dávid városának a nyugati részére vezette le. Ezékiásnak minden sikerült, ami ezt csak hozzáfogott. De amikor a babiloni vezető emberek elküldtek hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban, elhagyta az Isten, hogy próbára tegye, és kitudódjék, mi lakik a szívében. Sos a Jelenések könyve 7. részéhez, ez lesz majd az ige vége. Jelenések 7. 6.-9. verstől. Ezután láttam, imen nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, néből és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fehér ruhába öltözve, Kezükben pedig pálmágak is hatalmas hangon kiáltottak az üdvösség a mi Istenünk, aki a trónon ül és a bárányi. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, a mi Istenünké, örökkön, örökké. Amen. Ismétek meg egyet ezt az utolsó igeverset. Ámen. Amen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő a mi Istenünké, örökkön, örökké. Amen. Uram, annyi jót tettél már itt köztünk. Gyönyörködünk benned. A te hatalmadban, a te dicsőségedben. Nincs nagyobb Isten, mint te. Sőt, nincs Isten rajtad kívül. Kérünk, jöjj közénk. És kérünk, hogy folytasd azt, amit elkezdtél. Formálj minket. vegyet kezedbe a szíveinket. És addig ne engedd el ma délelőtt. Míg egyszerűen nem jön meg az étvágyunk, a szomjúságunk arra, hogy hálát adjunk neked. Hogy imádjunk Téged, hogy dicsőtsünk Téged, hogy minden tisztességet és háladást neked adjunk. Azért, aki vagy, kérlek, hogy Te munkáld ezt ki ma, az és alatt. Amen. Foglaljatok helyet. Ez a címe a mai igéhirdetésnek. hirdetésnek. Háladás életünk Egyetlen, Istenhez méltó válasza. Meggyőződésem, hogy az egyetlen, Istenhez méltó válasza az életnek a háladás, a dicsőítés, az imádat, a hódolat. Erre lettünk teremtve. Ez az életünk igazi értelme. Isten dicsősége, ami létezésünk közege, Isten imádata és Isten hódolata, ami életünknek az értelme és erről szeretnék szólni nektek egy király életéből, a háladás és annak hiánya egy király életében, akit Ezékiásnak hívnak. Ezékiás életét két könyv is följegyzi, az elsőt most nem hoztam ide, csak olvastam belőle, a királyok könyve. Az közvetlen az események után, alatt és közben íródik. Azt is mondhatnám, hogy ő mint a sajtóvízhang, kicsit zajos Kicsit túloz, nem annyira objektív, mert mindent azonnal értékel, mint ma is a médiavízhang, a sajtóvízhang. A királyok könyve pillanatképet, pillanatnyi keresztmetszetet ad ezékiás életéről, és elolvastuk a gyógyulás történetét a királyok könyvéből. Van viszont egy másik könyv, ami legalább 150 évvel később bíródott a Krónikák könyve, ami egy kiértékelése, egy visszatekintés... A királyok életére, többek között ezékiás életére. A Krónikák könyve perspektívába helyezi a eseményeket. Azt is mondhatnám nektek, hogy bátorításként íródott a fogságból hazatér zsidóságnak, hogy van múltunk, hogy vannak gyökereink, hogy nem a semmire kell építeni, bár itt romok és minden nyomorúságban láz Zakariás könyvét, de van egy múltunk, az Isten foglalkozott vennik, voltak királyaink, Isten félő királyink, vannak gyökereink, van mihez visszanyúlni. A tényeket nem önmagukban kiértékel kiértékelőket. Azt is mondtam, hogy a királyok könyvéhez képest a krónikák könyve objektívabb, letisztultabb, és 150 éves távlatból figyel az eseményeket, és perspektívában gondolkodik. És szeretném nektek elmondani, mind a kettőre szükség van. Szükség van az életednek a pillanatnyi kiértékelésére, de ne felejtsd el, hogy az életednek van egy távlatba való helyezése az életedet nem csak te értékeled, nem csak a korod értékeli, az életedet értékeli Isten. És ami megdöbbentőbb, az életünknek van egy olyan értékelésem, az örökkévelú perspektívából történik, és volt egy gazdag ember a Bibliában, aki nagyon megvagyonosod, és mikor nagyon megvagyonosodott, azt mondta, hogy már nincs hol tegyem a gabonát, a mustot a felhamozott értékeket, saját, hogy hálát adott volna, nagyobb raktárakat épít, és azt mondta, hogy így él, egy, 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 Lelkem sok jód van eltéve, most már nem kell dolgozni, mert van mindened. És akkor azt mondja Jézus, hogy éjszaka, azt mondta Isten, bolond, ha az éjjel számon kérik a lelkedet, kié lesz mindaz, amit gyűjtöttél. Ennek a gazdának az élete a mennyország perspektívából bolond volt. A földi perspektívából pedig azt mondták, hogy nagyon sikeres, mindenki erre vágyik, ez a gazdasági álom, amit meg kéne valósítani. És a következők mentén fogok ezékiás életéről szólni nektek, négy dolgot szeretnék erről a királyról elmondani, négy fontos eseményt. Itt sokan felsoroltatok az életetekből dolgokat, Ezékes királynak a királyk és a krónikák könyvében négy fontos él- életszakasza van leírva, amin igen-igen fontos a mai témánk szempontjából az első, hogy Ezékiás az Istentől jövő megújulás, ébredés embere volt Izraelben. Mindjárt látni fogjuk. A második, Ezékiás az Istentől kapott vagy adott hatalmas szabadulás, szabadítás embere volt. A harmadik, Ezékiás az Istentől kapott csodátos gyógyulás embere volt. A negyedik pedig, Ezékiás az Istentől kapott óriási gazdasági fellendülés embere volt, és szeretném most ezeket külön-külön kibontani, megosztani veletek. Nézzük meg az elsőt. Ezékiás az Istentől jövő megújulás, ébredés embere volt. Ezékiás egy borzalmas atya örökséget cipelt, vagy hozott maga után. Tudnotok kell róla azt, hogy, hogy az édesapja Áház egy rettenetesen uh, gonosz ember volt. Uh, az, hogy ezékiás életben ott, az maga csoda volt. Áház egy olyan király volt, aki mindenestől elfordult Istentől, és olyannyira elfordult Istentől, hogy a bávány áldozati oltárokon elégett a saját gyermekeit. Gyakorlatilag ezékiás életét valószínűleg a nagypapája az akarjás mentette meg. Ez nem az az akarjás őkével foglalkozunk, egy másik valaki. Mentette meg, mert az ő nagypapája egy próféta volt, és az ő édesanyi istenfélő ember volt, és valahogy, valahogy túlélte az a saját, ezékes a saját életét, kimentették az apjának a karmaiból. A, a, az Áház idején azt mondhatom, hogy az intézményes erőszakos bálványimádás kora volt. Áház egy olyan valaki volt, aki erőszakkal kötelezte Izrael népét a bálványimádásba és elment odáig, hogy mikor a bálványi már topzódott a legvégén azt csinálta, hogy összetörte a Jerzsi templomnak az oltárait, a Szentkenyerek asztalát, mindazt, ami a templomban volt, ami Istenhez kötötte őket, ami Isten imádatban segítette őket, az összetörte, a végén behorta szeméttel, és beszögelte, bezárta a Jeruzsani templom ajtát, hogy esélyesen legyen Izrael népének Istennel kommunikálni, maradjanak csak a bálványok, maradjon csak a horizontális világ, ki írtotta mindenestől a vertikalitást, az Isten imádott, az Istentől függést? Ki a Áház Izraelből vagy Judából? Teljes horizontális élet. French-ház rendszert vezetett be Áház. Ez azt jelenti, hogy minden városban felállította végén a saját képmását, hogy azt imádják az emberek. Egy ilyen király volt Ezékiásnak az édesapja, ezt az örökséget szipelte, ezt az örökséget kapta Ezékiás. De volt egy másik öröksége. Ezékiás anyukája, profétának a lánya aki Istenfélé volt, szerette az urat, és sokat beszélt neki Istenről. És azt mondta, kisfiam, az, hogy te élsz, az magad csoda. Az, hogy nem haltál bele apád hülyeségébe, az magad csoda. Apád lázadásába, báványimád, az, hogy élsz, maga az életed ajándék. És akkor ezékiás trónra lép, a következőket teszi, bűnbánatot tart ezután a kor után. Az első tudok, amit tesz, kitakarítja a bálványokat. Kitakarítja a bálványokat Izraelből. Lerombolja az áldozóhalmokat. az apjának az aranyáló képeit összetöri, még az érzkíjót is összetörte, amit a zsidók betegesen imádtak a múltat idézve, nosztalgiázva. Beőrölte, bezúzta. A másik, amit csinál ezékes, hogy a templomot. És tanulmányoztuk ezt közel egy éve, 16 napon át takarították a templot. Képzeltek, mennyi szemét volt ott, mi mindent kellett kihordani, hogy megtakaríts, kitakarítjon le a templom. Aztán helyreállított a templomnak a berendezéseit, aztán beindított az áldozatot és elkezdtek újból áldozni, elkezdték Istent újból imádni. Egy fantasztikus ember volt Ezékies Isten kezében, a megújulás embere, az ébredés embere, helyzetet kapott, amivel jól élt, és ma szeretném elmondani neked, hogy te is lehetsz a te korodnak, a megújulás embere, az ébredés embere, egy istentelen társadalomban, egy istenelen lázadó társadalomban lehetsz az Isten embere. Mert nem csak időt kaptál az Istentől, hanem lehetőségeket. Ezékiás kapott életet, csoda volt, hogy élt, aztán kapott időt, és kapott lehetőséget. És jól élt a lehetőséggel. Nagyon beszédes az összefoglaló, amit ír róla a királykönyve. Ezékiás és az egész nép örvendezett Amiért Isten helyreállította azt a népe számára, és hogy ilyen hamar megtörtént a dolog. Miután kitarították a templomot, elkezdtek imádni az Istent, hódolni, újonni arcra boron előtte, megtelt az Isten háza egy dicsőítéssel, imádattal, hangossá vált ez az álmom. Hogy itt olyan hangos legyen ez a ház Isten imádatától, Isten dicsőítésről amit csak őt illeti meg, ő, ő, őt, ő érdemel meg. Ilyen volt. És érdekes, mikor lejegyzik, hogy hogy reagáltak rá, nem azt mondta, hogy én állítottam helyre, amiért Isten helyreállította azt. Ezékel tudta azt, hogy a lehetőséget Isten adta, én csak egy eszköz voltam a kezében, semmi több. Ez a háladásnak egy másik vonása. Megyek tovább, meghirdet és helyreállítja a páskőnepet. Tömegesen szentelik meg magukat az emberek. Izrael népe, Júda népe, egy megtisztuláson megy át. És szeretném nektek elnök Isten lelke, kijelad az ő népére. Az egyik jelen mindig az, hogy átmegy Isten népe megszentelődésen, megtisztuláson. Van öröm, van újongás, de van bűnbánat, van sírás, van kesergés a bűnök felett. Van megtisztulás. És nézzétek meg, mi volt a következményük, a páskünnepet helyreállítja. Miről szólt a páska? A megületett bárányról, aki miatt életben maradtunk és kiszabadultunk Egyiptomból. Azt is mondhatnám, hogy helyreállított az úrvacsorát. Annak a szentségét, a mélységét, a tisztaságát, mai szóval élve, keresztén, fogalmak élve, helyreállított az úrvacsorát. És nézzétek meg, mit mondva a Biblia. Nagy volt az öröm Jeruzsálemben mert Salamonnak, Dávid fiának, Izrael kérenek, az ideje óta nem történt ez hasonló Jeruzsálemben. Azután fölálltak a papok és a léviták, megáldották a népet, és nézétek mit mond az ige. Szavuk meghallgatásra talált, mert imádságuk eljutott a mennybe. Drága kecskeméti gyülekezet, szeretném nektek elmondani, amikor Isten megtisztít minket, megszentel minket, amikor a bűn bűnné válik, amikor az úrvacsora szentsége, ha szentségé válik, akkor tudjátok, mi lesz? Szavunk meghallgatásra talál, és imádságunk eljut a mennybe. Amikor ez, ezt helyre Ezékiás, ez történt. Egy Isten meghallgatni ez imájukat, és mondja, ja, nem az volt a rendkívül, hogy Isten nem hallgat meg bocsánat, hogy meghallgat, hanem az, hogy nem hallgat meg. Mikor egy gyülekezet él, mikor egy gyülekezetben a tisztasága a szentség az, aminek Isten látni akarja, akkor nem azon fogunk csodálkozni, Isten meghallgat, hanem az, hogyha nem hallgat meg. Egy döbbenetes következmény a megújulásnak. Megyek tovább, és szeretnék a másodikról szólni. Ezékiás kiás, az Isten áltott, által adott hatalmas szabadulás embere. Nézzük meg, hogy mit jelent ez, amikor Istennel jársz, amikor az ő útjait követed, természet a dolgnak az, hogy próbára kerül a hitet. Péter Eperastól azt mondja, hogy a ti kipróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a mullandó, de tűzben megpróbált aranynál. Szeretném azt elmondani neked, hogy amikor Isten útján jársz, amikor az ébredés embere vagy, amikor a megülás embere vagy, akkor jelentkezni fognak a próbák. Az első próba, ami éri Ezékiás, az a külső próba, a külső támadás. Ezek után, a hűségesen véghezvitt dolgok után eljött szanhéri Asszíria kirája királya, és betört Judába. ostrom alá vette az erődített városokat, és el akarta foglalni azokat. Amikor látta Ezékiás, hogy szanhéri megérkezett, és Jeruzsálemet is meg akarja támadni, nem idézem, mert nem fért volna ki, akkor valami érdekes dolgot tett Ezékiás... Nagyon érdekes látni ezt a mai égében, hogy mi is történik. Szanhírib, a királya támad, fenyegetőzik, és megtámadja a legérzékenyebb ponton ezékiást, a hitét. Levelet küld, megáll a várfalalat, alatt, kiabál, úgy azt így éjtek, hogy az Istenek megszabadít, nem képes ő semmire. Nézzétek meg az előző népek istenei tettek ők valamit, mindenki az én kezembe került. És érdekes ellenmondásba kerül Sanhérib. Először azt mondja, hogy Isten nem képes semmire, utána tiátok mit mond? Maga a ti istenetek mondta, hogy jöjjek és vegyem be ezt a várost. Érted? Hogy megsebzi a hitét a népnek. Próbálja elvenni a hitüket. És hadd mondjam nektek, amikor Isten népe nem Istenben bízik, nem beléveti hitét, ez a legveszélyesebb dolog. Éppen ezért nekünk nincs válaszunk szanghílib számára. Egy hívembernek nincs mit beszélni az ellenséget. Egy hívembernek nincs mit tanácskoznia, nincs mit válaszolni az ördögnek. Amikor a sátán téged támad, azért, mert a megulás embere vagy, akkor nincs mit diskurálnod az ördöggel. Nincs tárgyalni valunk a sátánnal, az ellenséggel. Ezékiás nem áll szóba a Tudjátok, mi az ékiás válasza? Ekkor ezékiás király, meg Ézselyes prófét, a fia imádkozott, és segítségét kiáltott az ég felé. Honnan jön a támadás? Oldalról. Hova néznek? Fölfele. Drága testvéreim, már két éve tanulgatjuk ezt, hogy mit jelent fölfele nézni, fölfele mutatni. Mit jelent az, hogy minden róla szóljon, minden rámutasson, minden őt dicsőítse? Mit jelent ez? Támadjuk őket, szanhéri, ők nem állnak szóba vele, hanem fölemelik a tekintetüket az ég felé, és elkezd a király és a profita együtt imádkozni, Együtt kiáltan Istenhez. Gyertek, nézzük meg konkrétan az imát. Hogy nézett ki ez az ima? Nézzétek meg, mit mond itt. Uram, Izrael Istene, aki a trónosz, Egyedül Te vagy a Föld minden országának Istene. Te alkottad az eget és a Földet, Uram. Fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg. Uram, nyisd ki a szemedet, és lásd. Uram, halld meg szénahéri beszédét, aki ide ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Figyeld meg ezt az imádságot. Hogyan kiált. Menjünk tovább az imában. Igaz, Uram, hogy azt írja, király elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak Istenek, hanem csak emberi csinálmányai, fa és kő. Ezért pusztították el őket. De most, Te, Úrunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, Ha tudja meg a Föld, minden országa, hogy Te vagy az Úr, egyedül az Isten. Mi a célja az imának? Nem a saját szabadulása, hanem az, hadd tudja meg az egész világ, a föld pogányai tudják meg, hogy te vagy egyedül az élő Isten. Tudjátok, miben egyedül áll az ezékiás? Nézzétek meg a többi király életét. Mások is fenyegették Jeruzsálemet. A legtöbb király, tudjátok mit csinál ilyenkor? Megy Egyiptomhoz, megy Szíriához, rohangálnak, szövetségeseket keresnek, megpróbálják megrűsíti a hadsereget, és figyétek meg, innen a támadás, és innen keresik a segítséget. Azért legnagyobb nyavajája a nyugati kereszténységnek, hogy elvesztette ezt az irányt. mikor bajban vagyunk, akkor nem fölfele nézünk, nem fölfele kiáltunk, nem az ő dicsőségét keresük a bajban, a nyomorúságban, a próbában is, abban is, van egy jó hírem a számodra. Az ördög nem tud olyan támadást intézni Isten felé, amiből Isten ne jönne jól ki. Amen! Szeretném, hogyha megérted ma délelőtt, hogy az életed minden nyomorúsága Isten dicsőségét szolgálhatja, ha felfele nézel! Ha kér segítség, és azt mondod, Uram, bajba vagyok, bajban van a családom, a házasságom, a munkahjem beteg vagyok, könyörülj rajtam, segíts rajtam, de azért kérem, hogy ha tudja meg a gyermekem, a férjem, a gyülekezetem, a munkatársaim tudják meg, hogy te vagy az Isten, hogy te vagy az élő Isten, olyan nagy szükség van ma erre az irányra, Ezékiás Ez és Ézsaiás fölfele néztek, fölfele kiáltottak. Tudja meg mindenki. Nem szövetségeseket kerestek, nem politizáltak, nem ürjétették ki a kincstárat, nem vették meg a zsoldosokat, hanem Istenben bíztak. És nézzétek meg Isten válaszát. Azon az éjszakán eljött az urangyal és levágott az asszírtáborban 185 ezer embert, amikor reggel fölkeltek, mindenfelé holtestek hevertek. A szekuláris történelm is följegyzi ezt. Magyarázatként azt mondják, hogy Pestis járvány ütött ki az asszír táborban, és elhullott a hadsereg nagy része, vagy fele alá. De Ezékiás és Ézses tudta, hogy ez nem a véletlen műve, ezt Isten tette. És nézzétek meg a környező népek válaszát. Mit kértek Istentől? Hadd tudják meg a népek, hogy Te vagy az Isten. Azt olvasom a folytatásban. Sokan hoztak Jeruzsálembe ajándékot az Úrnak és kincseket Ezékiásnak, Juda királynak és ettől fogva nagy tekintélet minden nép előtt. Mert ott mindenki tudta, hogy nem volt kart, nem volt hadsereg, nem voltak zsoldosok. Itt Isten tett csodát. Kedveseim, életünk minden nyomorúsága, minden betegsége, minden támadása arra van, hogy az ő neve megdicsőjön. Még egyszer mondom, az ördög nem tud olyan kívást intézni Isten elé, amiből ne jönne jó. Ki. Lásd a mai bizonyságokat, Isten dicsül meg minden nyomorúságban. Megyek tovább a harmadik pontra, mert rohan az idő. Ezékiás, az Istentől kapott csodálatos gyógyulás embere. Abban az időben ezékiás halálosan megbetegedett. Ézsás prófét álmújt szó elment hozzá, és ezt mondta neki, így szól az Úr, Rendelkez házadról, mert meghansz, nem maradsz életben. Ezékiás erre a fal felé fordult, és így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, ne feledkezz meg arról, hogy én hűségesen és tiszta szívvel jártam színed előtt, és azt tettem, amit jónak látsz. És ezékiás keservesen sét. Általában két támadásnak van kitéve a hitünk, amikor kívülről támad az ellenség. És ez ebben jó vizsgázat. De van egy olyan érzékeny sebetűpontja az életednek, amikor belülről támad. És az ébredésnek az embere, a megúlásnak az embere, és az Istentől kapott hatalmas szabadulás embere most egy nagyobb részbe kerül. Az ördög elkezdőd belülről támadni. Megtámadja a szervezetét, a testét. Halálos beteg lesz. Nagyon nehéz ez. Megfigyeltem azt, amikor Isten ébredést, megülást az emberek életében, előbb jönnek a külső próbák, aztán jönnek a belsők. Szembe kell nézni a saját test egy törékenységével, gyengeségével, azzal, hogy hamú por az életet, hogy pára is lehet az élet. Tapasztalom a saját bőrömön is. És olyan jó, odabújni az Istenhez, és olyan jó, hogy van az a fal, ahhoz oda tudsz fordulni, és nem tudsz más csinálni, csak keservesen sérni. És azt mondod, hogy Uram, ha tiéd vagyok, akkor tiéd a betegségem is. Ha Tied vagyok, akkor mindenestől a tiéd vagyok. Uram, ha Te vagy az én pásztorom, én meg a Te bárányod vagyok, akkor nem csak a bárány a Tied. A félelme is a tiéd, a betegség is a Tied, mindenem a tiéd. És hadd mondjam neked, hogyha ilyesmike mész át most, hogy betegség kísért vagy árnyalja az az életedet, próbálkom kompisz át, várhat események történtek az életedben. Isten nem azért engedte ezt meg neked, mert nem szeret. Ő nagyon szeret téged. Ő nagyon-nagyon szeret téged. De szükséged van arra a falra, hogy odafordulsz, és ráébredsz arra, hogy vannak azért ebben helyzetek, amikor csak te, és csak Isten kettesbe kell legyetek. És ezt Isten szeretetből akar elvégezni, mert ameddig nem viszel ebbe a magányba téged, addig nem tud téged még nagyobb erővel használni. Úgy szeretnék ma a szívedre beszélni, hogyha úgy vagy itt, hogy próbálkon ne is váratlan események történtek az életedbe, fordulj az Istenhez, mint az Ékiás. És mondd azt, Uram, csak te és csak én. Itt nem lehet mellé magyarázni, itt nem lehet futkorászni, nem lehet befolyásos embereket keresni, nem látod, hogy rohangál, pedig király, menjünk el ez, az, az orvos, még orvos az, Milyen orvos az? Menjünk rogyunk, csináljuk, oldjuk meg! Nem. Istenhez fordul. Isten fordul, nem akarok játszani, de mégis nézzük meg ezékes életét a számok tükrében. 25 éves korában kezdett el uralkodni. 29 évig uralkodott, ez egyenlő 54-el. Lehet, hogy az éveket másként számolták. Elképzelt, hogy ez az, ezek a számok többet jelentenek a mai év számításban, de most maradjunk a számok mellett, jó? Ha 54-ből kivonod a 15-öt, amit ráadásként kapod, ez azt jelenti, hogy 39 éves korában lett ezékes, halálosan beteg. És akkor elkezdett keservesen sérni, és azt mondtam, uram, én eddig veled jártam, nem értelek téged, miért kell meghalnom 39 évesen? Akkor Isten azt mondja Zékiásnak, hogy menj vissza és mondd meg neki, hogy meggyógyítom, és három után már mehet az Isten tiszteletre. Kihozlak téged a beteg ágyból, fölemelek téged, és kapsz még 15 évet. És ez a nagyon nehéz, tudjátok, hogy mi nem tudjuk, hogy mennyit kaptunk, ő tudta. Az az egy kérdés foglalkoztatott engem, Hogyha te ilyen helyzetbe kerül, és azt mond az Isten, hogy kapsz még 15 évet, az neked kevés lenne, vagy sok? 39 évesen, plusz 15, 54 évesen elmenni. Ennél még apukám is többet élt, aki balesetben halt, meg 63 évesen ment el. 54 év. És odaértem ezt a szót, ha Istentől kaptad a 15 évet, akkor elég. Ha Isten dicsőségéled az életedet, akkor a 15 év is lehet elég, lehet teljes, lehet kerek, lehet egész. De ha nem Istentől kapod az idődet, a lehetőségeidet, a 90 év is lehet kevés. És a 100 év is lehet értelmetlen, és 100 év után is lehet dicsőségesen betelve az élettel pokolba jutni. A magunk dicsőségével betelve. És lehet 54 éves és a mennybe jutni, és lehet 54 éves és teljes életet élni. És ott van a kérdés bennem, ha te kerülnél a helyzet, mihez kezdenél vele? Mire használád a 15 évet? Mit csinálnál másképp? Mit tartanál igazán fontosnak? Hogyan élnéd az életed? Ezé meggyógyult. Még egyszer mondom, Isten dicsőségére. Híre ment a gyógyulásának, nem olvastuk fel, Babilóniá követek, küldtek üdvözletet neki. Örülünk, hogy hallottuk, hogy halálos beteg voltál, hallottuk azt, hogy meggyógyultál, üdvözlünk téged. Eddig és háromszor tapasztal meg az Isten hatalmas, Isten dicsőséges, és mind a háromszor Istennek adja, adja dicsőséget. És most jön a legnehezebb próba. A legnehezebb próba, tudjátok, hogy mi? Amikor Isten megáldja ezt a királyt, és óriási gazdasági sikereket ad. Az előbb azt mondtam, Isten ad nekünk életet, az élettel adott helyzetbe az, és adja lehetőségeket. És kérdés az, hogy mit kezdünk ezekkel. Azt olvastam az előbb, hogy amikor Izrael megmenekült Júda, a pestis járvány miatt asszira elment, akkor pogány népek olyan szinten felfigyeltek ezékiásra, hogy oda hordták a kincseiket, az aranyukat, az ezüstüket, mert azt mondták, hallottuk, hogy a te Istened élő Isten, és az életed egyetre értem, hogy ő rám utas. S nézzétek meg, mire jutott ezékiás. Igen gazdag volt, és nagy tiszteletben állt, kincstárat készített az ezüstnek, aranynak, drágakőnek, balzsamnak, a kerek pajzsoknak, és mindenféle értékes tárnak, továbbá raktárat a gabonatermésnek, a bornak és az olajnak, meg istálókat a különféle állatoknak, és aklokat a nyájaknak. Nézzétek meg, megyünk tovább, Beruházások következnek, városokat is épített, sok jó és marha csordája is volt, mert az Isten igen nagy vagyonnal ajándékozta meg. Ezékiás elzárta a Gion felső forrásának a vizét, és Dávid városának a nyugati részébe vezette le. Ezékiásnak minden sikerült, ami ezt csak hozzáfogott. Drága testvérem, drága gyülekezet, kedves barátom, Istentől kaptad az életed, Istentől kapod nem csak az életet, a lehetőségeket. Ezékiás kapott 15 évet, és a 15 éve olyan dolgok történtek, hogy ő is csak nézett kövög, és azt mondta, uram, nem akarom elinni. Mi történt? Egy olyan gazdasági felállás történt, együttállás Juda körül, hogy egyszerűen nem lehetett nem élni vele. Ezt feljegyzik az ateista, vagy nem, a nem keresztény, vagy nem zsidó történelem könyvek. Feljegyzik az, hogy Jeruzsálem akkor valóban prosperált. Olyan vagyoni gazdasági helyzetet tett, monopóliumra tetszett. Miért? Mert határzóna volt. Afrika, Ázsia és Európa határán van, ezek is kis talpalatnyi ország. útval útvonal központjába. Az emberek jöttek, fellendült, virágzott, és ezékiás jól élt ezekkel. Nagyon megáldott őt az Úr. Azt is mondhatnánk, hogy gazdasági csoda történt. És akkor ezt meghallja a környék, mennek, hogy tudják, ez úgy szokott ma is lenni. Menjünk a finnekhez, nézzük meg, mitől a pedagógiájuk. Menjünk el, mit tudom Norvégiában, mitől jó a gazdaságuk. Menjünk és nézzük meg, hogy mitől fejlődnek az ország, mitől a jó nekik. És el tudott képzelni, egy picike talpatni országba küld Babilónia, ami akkor sem volt egy, egy piskót, egy kicsi királyság, Legyőztek, később ez, ez a birodalom. Babilon már egy feltörekvő birodalom volt, és a küld követeket, hogy tanulmányozzák a gazdasági csodát. De amikor a babiloni vezető emberek elküldtek hozzá megbízottjaikat, hogy megkérdezzék, milyen csoda történt az országban. Mi a csoda történt veled ezékiás? Mit csinálsz olyan jól? Akkor elhagyt az Isten, hogy próbára tegy, és ki mi lakik a szívében. Ezékiás azonban nem volt hálás az irántottam jó jótéteményért, mert felfullalkodott ezért az úr halagja sújtat őt, meg egész Judát és Jeruzsálemet. Hadd mondjam azt neked, hogy ezékiás egyetlen nevet kellene négyszeresen vízhangozzam. Amikor eljönnek hoz a babiloni követek, egyetlen dolga az lenne, hogy annyit tegyen. Elmondja ezt a négy dolgot. Isten adta a lelki megújulást. Innen indult minden. Megtisztult a népünk, és Isten ránkárasztotta kell, második. Isten adta szabadulást, a szírja kezéből. Isten, nem mi? Egy kard nem csörrent. Egy harci szekér nem ment ki a várból. Isten mentett meg a szírja kezébe. A harmadik. Isten adta nekem a gyógyulást a halálos ágyamon. És a negyedik. Isten adta a gazdasági fellendülést. Egy nevet kéne visszhangoznia ezékiás: Isten, 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 Isten. Észak, dél, kelet, nyugat, Isten, 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 Isten. Ezért történik mindez ezékiással, hogy bizonyságot tegyen róla. És ez a legkritikusabb pont. Mikor már túl vagy a megújuláson, az ébredésen, mikor már túl vagy a szabaduláson, mikor már túl vagy a gyógyuláson, mikor már eljössz az anyag jólétbe, akkor kezd az ember szívem megkövéredni, meghájosodni, megnehezedni, és akkor kezdünk meghatódni magunktól. És azt kell mondjam nektek, hogy egy nagyon furcsa dolog van ebben az igében. Nézzük meg! Nagyon érdekes dologra figyeltem fel. (gül) Amikor elnök a babiloni követek, ezékiás, az nem dicsekszik, nem azt mondja, hogy én, 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 én. Nem. Nem. Igazi prórkore keresztjén. Jól nevelt. Tudja, hogy ez túl csúnya. És te is nagyon jól tudod. Hát mi tudjuk azt, hogy nem jó dicsekedni, nem? Ugye nem. Ah, ne. Hát a, 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 a dicsegfés az csúnya dolog. A Biblia azt mondja, alázatok meg magatokat, az úr, én nem fogok dicsekedni. Mit csinál ezékiás? Nem dicsekedett, nem kérkedett, csak csendes önteltséggel megmutatta a teljes kincstárát a babali követeknek. Ezékes meghallgatta őket, aztán megmutatta nekik az egész kincstárát, az ezüstcsöt, az aranyat, a balzsamokat, a finomolokat, a fegyvertárat és mindaz, ami a kincstárában található volt, semmi sem volt a palotában és egész birodalmában, amit meg nem mutatott volna neki. Ezt úgy hívják, hogy álszent, álszerénység és alázat. Nem dicsekszik, csak sugalja azt, hogy gyerekek, látjátok. Nem árul mellettek a gazdasági csodának a titkát. Le van védve, copyright alatt van, nem? Hát ezt meg kell fizetni. Ebből üzleti csodát csinálni. Tudjátok, hogy mennyire erről szól a mai világ? Az egohízlalásról, mi dicsőségünkről. Ezékiás csönben benyeli a dicséretet, és nem mond semmit. És eljutottunk az igét és legfontosabb részéhez. Életünk változtá, választása: felmutatni mindenben Istent, vagy sajátként mutogatni mindazt, amit ő adott. Ma hálom napon ez a nagy kérdés, hogy ő fog az életedben megdicsőlni, és ahol élsz, ahol jársz a munkaeden, a kórházi ágyon. Most Norbinak az anyukája, Ildiko, bent van, és örömmel hallottam, hogy bár bent van, és nem könnyű neki bent, de dzsicsér az Istent, és minden embernek elmondja, hogy Jézus él, Isten hatalmas, és bizonyságot tesz ott a kórtermi ágyon. Isten mutatja fel, őt dicsőíti, őt imádja, őt magasztalja. Drága testvérem, drága gyülekezet, az a nagyon fontos megértened ma azt, hogy mindenben ő rámutatni, felmutatni mindenbe Istent, vagy sajátként mutogatod mindazt, amit ő adott. És úgy állítod be, mintha ez te lennél. Ez egy luciferű, ördögi dolog. És így csúszik meg ez ékiás. A tét felfualkodás vagy háladás? Nincs harmadik lehetőség. Kedves gyülekezet, kedves testvérem, szeretném, hogyha megértenéd, vagy a felfalkodás útján járunk, vagy a háladás útján. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem. És aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istenünk szabadítását. És itt kell szembenéznünk magunkkal, és itt kell szembenézni a kereszténység a mai állapotával. És itt muszáj erről is szólnom, ami kevésbé kellemes hogy egy horizontális élet és kereszténység vesz minket körül. Túl kicsivé zsugorodott Isten, mi pedig túl nagyjá váltunk. És ebből azt következik, hogy nagyon keveset tapasztalunk meg belőle, mert nagyon keveset kérünk. Sokan felteszik azt, hogy Afrikában miért történik túl so, több csoda, mint Európában. Egyetlen válasz van rá. Nem félnek és nem szégyelnek kicsik lenni az Isten előtt, mert tudják, hogy egyébként is azok. Mi félünk is szégyelünk kicsik lenni. Néha még itt is. Nem merünk letér, nem merünk megalázni, nem merünk azt, hogy összetörje a mi egónkat az Isten. Jaj, nem, 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 nem kell kifejezni az érzelmeket, nem, nem. Mit csinál itt a másik, most miért kell ezt, most miért így, úgy, amúgy. Miért félsz kicsi lenni? túl kicsivé zsugorodott Isten, mi pedig túl nagyán nőttünk. Isten nem rendelkezhet, nem parancsolhat már, nem kérhet, esetleg tanácsolhat, csak kegyelmesen szerethet. Ez egy szindróm a nyugati Európai és nyugati világ keresztjénének. Az üldözött keresztények el tudják nektek mondani azt, hogy mit az Isten kér, Isten parancsol, mit jelent engedelmeskedni mitent mit az életünket adni érte hálából, mi pedig azt mondjuk, hogy Uram, maximum tanácsolhatsz, nem kérhetsz, csak adhatsz. Úgy értem ide magamnak, hogy ez Isten bűntibetettük. tettük. Mit én bűntibetenni? tenni? őt a sarokba, és azt mondjuk, akkor jöhetsz onnan ki, mikor én megengedem neked. És akkor mondhatod meg nekem azt, hogy bűnben élek, amikor én ezt neked megengedem. Majd akkor mondhatod meg, hogy miben változok, amikor ezt neked meengedem, amikor kiengedlek téged a büntiből. Azért kicsi a nyugati civilizáció istene, mert odaállítottuk őt a sarokba. És csodálkozunk azon, hogy nem munkálkodik közöttünk nagy erőkkel. Csak áldozat van, de nincs hála áldozat. Van urbacsora, de nincs hála áldozat. Tudjátok, mit jelent ez? Hogy nagyon jó, Uram, de jó, örülök a kegyelemnek, Halleluja. jöhet ezerre, mindenre, csak ne kér tőlem semmit. Hogy állsz az adakodással? Van háló áldozatod? Örömből is jó teszed? Nem még olvastam egy történetet, nagyon megrendítő volt. Arról szólt, hogy valaki, keresztjén munkadója volt, azt mondta, azt kérem tőled, hogy a fizetése csak a 90 át add ide, és a 10 at egyből útad az Isten országára, és megmondod, hogy hova. Mert nem akarok hozzáérni ahhoz, ami az Istené. Nem akarok hozzányúlni azért, ami az övé. Nem akarok hozzányúlni. Az elejét, a legdrágábbat, a legjobbat, a legelsőt adom az Istennek. Nem úgy, hogy, Jaha ha baradt neked is adtam úron, de hát te látod, hogy nem maradt. Hol van az áldozat mellett, a hála áldozat? Mennyire értetted meg az úrvacsora lényegét? Mennyire? Jetleg kereszténység. Tudjátok, mit jelent ez? Nemrég mondta egy testvérem, hogy ő csak észak-dél irányba repült át a földet, és azt mondja, ebben az a jó, hogy nincs jetleg. Mert nincs időzona eltolódás. Repülhetsz akármennyit, a déli saroktól az északi sarok olyan az, az óra lesz. Na csak hogy van egy probléma. Amikor keresztbe repülöd a Földet, és nem hosszába, akkor az történik, hogy időeltolódás van, és majd napig szenvedek tőle. Mert horizontálisan mozog az ember. És tudod, ilyen összezavarodik, nem tud aludni, mindenféle, mindig megérdek éjjel egykor, meg a lejövök ide, magasztom az urat, egy-két-három órát itt töltök, akkor felmegyek, akkor visszaalszok, megborul minden. Mit jelent a jetlag kereszténység, hogy elveszítettük a függőleges szálat. Eltöröltük a kereszt függőleges szállát, és hozzátoltuk a viszintes szálahoz, úgy úgyhogy egy végtehetett egó lett belőlünk. És ez a nyomorúsága a mai kereszténységnek, végtelenített ego, hiányzik a függőleges szála, úgy okozunk Istennek fájdalmat, hogy Ézusen vesszük Reviz a rája, mondta azt, mikor a kisfiú volt, hindu családban nőtt fel, az anyuká elkezdett járni keresztény gyülekezetbe, és elvitték őt is. Kis gyülekezet révén karácsonyra készültek, nem volt, aki a gyerekeknek eljátsza Józsefet, és mondták, hogy de jó, jött egy fiú, Zakariás, de jó, te fogod játszni József szerepét. Azt mondta, azt se tudom ki az a József, nem, hogy Jézus. Nem baj, te csak gyere, majd mi mondjuk, hogy mit csinálj. Nem kell csinálod semmit, mi beszélünk, te csak állj be. És elmondja Zakariá azt, hogy elmentek az Isten tisztete vasárnap délőtt, gyakorolni a Jézus születése jelenetet. És látta, hogy van egy asztal, és van egy tányért, chips az asztalon. Oda ment, elkezdte hamar enni, megtöntte a két zsebét, elkezdte a gyerekeket kínálgatni. Aztán jött a kilenc óra, és jött a pásztor. És látta, hogy a pásztor le van rőkönyödve, nem ért, hogy mi van. Azt mondja, mit csinálta? Azt mondja, te is kérsz, téged is megkínál. kínál. Kidejött az úrvacsorai pászkát tönt a zsebébe, és ette egy chipsként, és visszakínálta a pásztort is, nagy ártatlan, mert nem tudta, hogy az mi. De ő nem tudta. Ő hindu volt, ő nem tudta. Isten a tudatlanság idejét elnézi, de tudjátok, meleg fájdalmasabb? Mi sokszor úgy bántjuk az Istent, hogy nem is tudjuk. De ne úgy, hogy tudjuk, fájdalmat okozunk neki. Olyan jól lennem a megtérni hozzá. Kibékülni vele. Nézzétek meg, mit mond Isten, Izrael épének. De nem engem hívtál segítségül, Jákób, nem értem, fáradoztál, Izrael, nem nekem hoztál bárányt, égő áldozatul, véres áldozataid, de nem engem dicsőítettél, nem én voltak, őnek éláldozattal a szolgáltál, nem én voltam, és töménezése, fáradoztál, ne, neke vettél drága pénzen jól a tunádat, nem engem árasztottál le véres áldozat köverével, Bizony, nekem csak védkeiddel szolgáltál. Én értem, csak bűnökkel fáradoztál. És tudom, hogy azt mondjátok, hogy Sámuel, azt hittük, hogy egy szép, háladó prédikáció lesz. Inspiráló lelkesidő, de mégis ma Isten megtérésre hív téged és engem. Hogy vizsgáld meg, hogy mennyire Isten központ az életed. Mennyire mutatod őt fel mindenben, ami történik veled? Egészségedben, betegségedben, gyógyulásodban, sikeredben, anyagjólétedben, szabadulásodban. Miről szól az életünk? Kiről szól? Kit dicsőít az életünk? Egyetlen megoldás. Egyetlen megoldás. Ekkor azután megalázta magát a felfalkodott ezékiás Jeruzsálem lakóival együtt és nem érte többé őket az Úr haragja ezékiás idejében. Káin és Ábel. Ábel szeretne bűntől szabadulni, Káin barterezik. Kössünk üzletet, Uram. A fajus és a vámszedő. A vámszedő azt mondja, Isten légy irgalmas nékem bűnösnek. Légy irgalmas nékem bűnösnek. A farizus a mit mond? Négy hálás, hogy ilyen jó fickód van, nem Uram? Uram, hálát adok neked, hogy nem vagyok ilyen, meg olyan, meg amolyan. Mikor a fajzus még a háladást is arra használja, hogy magát fényezze, hogy magát dicsőítse, Amikor még a háladás is arról szól, hogy megmutassam, hogy ki vagyok. És mikor a háladás arról szól, hogy uram, légy hálás azért ilyen klassz csávó vagyok én. Hát nem ki vagyok én, légy hálás nekem, uram. Igazán jó, nem? Ez nem háladás. Ez arcúl csapás az Istennek. Aztán a két latór. Az egyik azt mondja, mi méltán szenvedünk, de ő semmi bűn nem követett el. Emlékezz meg róla, mikor eljössz a te országodba. Drágáim, Laci azzal kezdte ezt az Isten tiszteletet, hogy a háladáshoz csoda kell történjen. Ez nem egy autogén tréning. Hogy testvérek, ma kitűzzük célul, hogy hálás életet fogunk élni. Nem fog menni. Azt mondja az Isten megteremtem ajkán a hála gyümölcsét. Újászületésre megtérésre van szükség. A háladás ez nem egy tréning. Egy következmény. Amikor összetörik a bűnös szíved a golgoté kereszt alatt, és kifolyik belőle az, ami egyedül Isten tilleti. Azzal kezdtük a háladás, Egyetlen, méltó, Istehez méltó válasz az életünknek. Egyetlen, Istehez méltó válasza az életünknek. Megkérem a dicsőítő csapatot, hogy jöjjön és énekeljük azt az éneket. Jézusom, áldozatodra gondolok. Te meghaltál, értem, a Golgotán. Te mindig vársz, hátat soha nem fordítanál, most újra itt vagyok. Most újra itt vagyok. Gyertek, álljunk fel az egész gyülekezet. Az a folytatódik az ének, hogy drága véred értem folyt ott fenn a keresztfán. Alázattal térdre hullok kegyelmed láttán. És újra hálás szívvel mondom azt, hogy köszönöm. Gyertek énekejük ezt az éneket. És Isten beszélt veled, és felismerted magadat ezékiásban, vagy vágysz arra, hogy olyan legyen, mint amilyen akkor volt, mikor Isten szerinti volt az élete, vagy vágysz arra, hogy felismerted magad a felfolkodottságában, és szeretnéd visszatérni arra a talajra, min ő állt, akkor gyere és térdej le, és mondd azt, köszönöm Uram, köszönöm Uram, köszönöm Uram, ne szégyeld, törjön össze a szíved, a kevéséged a felfolkodottságot, gyere, Gyere előre és térdej le, gyere, nem számít, hogy karzaton vagy lent vagy. Gyertek, imádjuk az Istent, magasztaljuk őt, és mondjuk az Uram, szeretnék hálás életet élni. Szeretnék mindenben rád mutatni, szeretném azt hangozni mindennel, minden sejtemmel. Isten, 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 Jézus, 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 Jézus. Jézus. Meghajom majd mindent előtt a Menyország egész menny előtte hódolt. A mártirok, a vértanuk ott térdeltek a bárány előtt, és azt olvastam a jelenések könyvébe, hogy levették a koronájukat, és elkezdték imádni Istent, és azt mondták, méltó vagy. Tied legy az erő, a tisztesség, a dicséret, a hódolat, a háladás. Tied, csak tied. Énekeljük és gyertek. Isten igény, hogy megalázatban a dél felemhezt el. nem vetel. Köszönöm neked. Köszönöm neked. Köszönöm neked.